0: Sunderling Island, Georgie, All in a Price Imagine une ruine si étrange qu'elle n'a jamais dû avoir lieu. D'abord, représente-toi la forêt. Je veux que tu en sois la conscience. Les yeux dans les arbres. Les arbres sont des fûts d'écorce lisse et mouchetés tels des bêtes musculeuses qui auraient poussé dans la déraison. Le moindre espace fourmille de vie, de délicates grenouilles vénéneuses aux peintures de guerre en forme de squelette, accolées en pleine copulation, secrétant leurs œufs précieux sur les feuilles ruisselantes. Des lianes étranglant leurs pareil dans leur éternelle lutte pour la lumière du soleil. La respiration des singes. Le glissement d'un ventre de serpent sur une branche. Une armée de fourmis en colonne débitant un arbre géant en grains uniformes qu'elles entraînent vers d'obscures profondeurs à destination de leur reine vorace, à laquelle répond un cœur de jeunes plants inclinant leur col, surgit de souches pourries, aspirant la vie de la mort. Cette forêt se dévore elle-même, vivante à jamais. Au loin, un peu plus bas, en une seule file sur le sentier, s'avance à présent une femme avec quatre filles dans son sillage, toutes vêtues de robes chemises. Ainsi, vue d'en haut, on dirait de blêmes fleurs au destin tracé, Susceptible d'attirer ta sympathie. Mais attention, plus tard tu devras décider si elle la mérite. La mère, en particulier, observe la manière dont elle les guide. L'œil pâle, résolu. Sa chevelure sombre est nouée d'une guenille de mouchoir en dentelle. La courbe de sa mâchoire est éclairée de grandes boucles d'oreilles en fausses perles, comme si ses phares d'un autre monde allaient leur indiquer la voie. Ses filles marchent derrière elle. Quatre filles à l'étroit dans des corps tendus comme la corde d'un arc, chacune d'elles brûlant d'expédier un cœur de femme sur un autre chemin. Celui de la gloire ou de la damnation. Mais maintenant, elles refusent toute affinité, telles des chats dans un sac. Deux blondes, l'une petite et farouche, l'autre grande et impérieuse, flanquées de deux brunettes à parier en forme de presse-livre. celle de devant menant avec entrain, tandis que celle de derrière balaye le sol au rythme de sa claudillation. Mais assez ses crânements, elles escaladent ensemble les troncs d'une décomposition exubérante tombée en travers de la piste. La mère agite une main gracieuse devant elle en montrant la voix, écartant les toiles d'araignée, rideau après rideau. On croirait qu'elle dirige une symphonie. Derrière elle, les rideaux se referment. Les araignées retournent à leurs pratiques assassines. Sur la berge de la rivière, elles disposent leur marne pique-nique, du gros pain qui s'émiette, tartiné de cacahuètes écrasées et de tranches de plantains amers. Au bout de tant de mois d'une fin discrète, les enfants oublient désormais de se plaindre de la nourriture. En silence, elles l'avalent, secouent les miettes et se laissent entraîner plus bas dans la rivière pour aller se baigner dans les eaux plus rapides. La mère reste seule sous le berceau d'arbres énormes au bord d'un bassin. Ce lieu lui est devenu aussi familier que la salle de séjour dans la maison d'une vie dont elle n'avait jamais rêvé. Elle se repose, mal à l'aise dans le silence, observant le sombre brouillonnement de fourmis autour des miettes de ce qui semblait, à première vue, le plus maigre repas qui fut. Il y a toujours plus affamé que ses propres enfants. Elle ramasse sa robe sous ses jambes et examine ses pauvres pieds. Oiseaux jumeaux sans plumes, dans leur nid d'herbe au bord de l'eau, impuissants à s'envoler de là, loin du désastre qu'elle pressent. Elle pourrait tout perdre, se perdre, ou pire, perdre ses enfants. Mais par-dessus tout, toi, son seul secret, sa préférée, comment une mère peut-elle survivre en se sentant coupable elle est inhumainement seule. Et soudain, elle ne l'est plus. Une bête magnifique se dresse de l'autre côté de l'eau. Il lève les yeux de leur existence, la femme et l'animal. Étonnés de se trouver ensemble au même endroit. Il s'immobilise, l'inspecte, le bout des oreilles taché de noir. Son dos, d'un brun violet dans la lumière ténue, plonge dans le tendre renflement des épaules. Les ombres de la forêt tombent en traits sur ses flancs rayés de blanc. Ses intérieurs raidis s'écartent sur les côtés comme des échasses, car il a été surpris au moment où il s'inclinait pour atteindre l'eau. Les yeux fixés sur elle, un léger frémissement agite son genou, puis son épaule où une mouche l'aiguillonne. Enfin, surmontant sa surprise, il détourne le regard et boit. Elle sent même le contact de la longue langue retroussée sur la peau de l'eau, comme s'il la lapait dans sa main. Sa tête monte et descend sans à coup hauchement de petites cornes veloutées éclairées de blanc par derrière, comme de jeunes feuilles. Cela ne dura qu'un instant. Quel que soit ce qui fut, un souffle retenu, une après-midi de fourmis, ce fut bref, je peux l'assurer car bien que cela fasse maintenant bien des années que mes enfants aient cessé de régler mon existence, une mère se souvient de la mesure des silences. Je n'ai jamais connu plus de cinq minutes de paix ininterrompue. J'ai été bien sûr cette femme au bord de la rivière. Orlina Price, baptiste du Sud, par mariage, mère d'enfants vivants et morts. Cette seule fois, et nul autre, L'eau capier est venue à la rivière et je fus la seule à le voir.